0: Página 14 Papai Noel Isso é dito em tom de acusação, é claro Mas ela não tarda a recuperar parte do bom humor E pergunta meio conciliadora, meio irônica E também ganha uma laranja? Desculpe, é a única coisa que eu consigo dizer Desculpe Agora o bonde para em frente à confeitaria Molhausen, em Frogner. As portas se abrem e faço um sinal desconcertado para a garota das laranjas, que me aparece quase sobrenatural e nesse mesmíssimo instante ela pega uma laranja dos seus braços carregados e com a graça e a leveza de uma fada de conto de carochinha, desaparece na rua. O bom de volta é se pôr em movimento e continua subindo o Frogner V. Eu também ganho uma laranja, George. As laranjas que eu estava segurando nos braços eram dela. Inclusive as duas que trazia nos bolsos. O resto tinha se espalhado pelo chão. De repente, era eu que estava carregando carregado de laranjas. As quais nem minhas eram. Sentia-me um desprezível ladrão de frutas. Aliás, alguns passageiros começaram a fazer comentários, nada amigáveis sobre o tema. E eu já nem sei o que pensei. Só sei que na parada seguinte, no Frogner Plus, tratei de descer do bonde. Ao desembarcar, a única coisa que eu queria era me livrar daquele monte de laranjas. Pre pre precisei me equilibrar feio. Como um acrobata, para não derrubá-las. Mesmo assim, uma delas caiu na calçada e naturalmente eu não pude correr o risco de me agachar para pegá-la. Não tardei em avistar uma mulher com um carrinho de bebê passando em frente à antiga peixaria. Você sabe, aquela no, do Frogner Place. Bom, obviamente não posso saber se a tal peixaria ainda existe. Aproximei-me, bem devagar, da mulher com o um carrinho, e ao passar por ela, descarreguei subitamente todas as laranjas no cobertorzinho cor-de-rosa do bebê, inclusive as que trazia nos bolsos. Na operação não durou nem dois segundos. Precisava ver a cara da mulher. Fez, George. Achando melhor dizer alguma coisa, eu lhe pedi que fizesse um favor de aceitar um modesto presente para o bebê pois naquela época o fim do outono era importantíssimo, dá bastante vitamina C para as crianças. Assunto, aliás, que eu conhecia muito bem, pois era estudante de medicina. A coitada, a coitada deve ter pensado que eu era louco ou estava completamente bêbado. É óbvio que não aceitou que eu fosse um estudante de medicina. Mas acontece que, nessa altura... Já estava longe, atravessando o Frogner v, em alta velocidade, de modo que não dei a mínima para a opinião dela. E uma vez mais, em minha cabeça só havia lugar para um desejo, encontrar a garota das laranjas. Tinha de achá-lo mais depressa possível e dar um jeito de reparar o dano que causara. Não sei se você conhece bem aquela parte da cidade, mas pouco tempo depois, eis que estou chegando ofegante à esquina em que o Frogner V, o Frederick Stang's Gate, o Elisenberg V e o Love Gate, e encontraram, ou seja, o lugar exato em que a misteriosa moça desceu do bonde com uma única laranja na mão. Era o mesmo que está na place de La Tantas eram as ruas que eu podia escolher. E a garota das laranjas havia desaparecido por completo. Não sei dizer quantas vezes percorri o Frogner aquela tarde. Desde o corpo de bombeiros lá em cima em B, até o velho hospital da Cruz Vermelha. E toda vez que eu avistava qualquer coisa parecida, com um anorak alaranjado, senti o coração soltar no peito, mas aquela que eu procurava parecia ter evaporado. Ter ev Página 15. Hora depois, ocorreu-me que a mocinha para a qual eu criara Tantos problemas, talvez estivesse muito bem instalada atrás de uma janela do Elisenberg, v, espiando um jovem estudante que corria desesperadamente de um lado para o outro, mais ou menos como o herói desnorteado de um filme de aventuras. Só que ele não conseguia encontrar a princesa que procurava, por mais que se empenhasse, não andava com uma pista dela. O filme parecia ter congelado. Numa lata de lixo, achei um pedaço de casca de laranja, ainda fresco. Peguei o pedaço na mão e cheirei, mas caso fosse da minha garota de laranjas, sem dúvida, era o último vestígio que, que dela restava. Passei o resto da noite pensando na moça no anorak alaranjado. Eu sempre morei em Oslo, mas nunca tinha visto quanto... A isso, não havia a menor dúvida. E com mais determinação, ainda resolvi fazer o possível e o impossível para revê-la. Como num passe de mágica, ela já havia se interposto entre mim e o resto do mundo. Não parava de pensar naquele saco com tantas laranjas. O que ela pretendia fazer? Será que ia descascá-las? Uma a uma e comê-las como a gomo no café da manhã ou no almoço? Essa ideia me perturbou horrivelmente. Talvez ela fosse doente e precisasse de uma dieta especial. Até isso me ocorreu e me deixou ainda mais nervoso. No entanto, havia outras possibilidades. Era possível que ela, preparando uma festa para mais de 100 pessoas, e o prato principal fosse pudim de laranja. Esse pensamento me encheu de ciúme, porque eu não tinha sido convidado. Além disso, estava convencido de que nessa festa havia uma desproporção enorme entre os sexos. Convidaram mais de 90 rapazes, mas só 8 representantes do sexo feminino. E eu achava que sabia porquê. O pudim de laranja seria servido na grande festa semestral da faculdade de administração, na qual havia pouquíssimas mulheres. Tentei arredar esse pensamento, que era insuportável, e ao mesmo tempo fiquei revoltado com o fato de ainda não haver uma cota para mulheres na faculdade de administração. Bom, é verdade que não dava para confiar muito nessa minha fantasia, era perfeitamente possível que a garota das laranjas pretendesse espremer vários litros de suco e guardá-los na geladeira do seu minúsculo quarto de estudante, simplesmente porque detestava ou era alérgica ao concentrado importado da Califórnia que vendiam no supermercado. Mas no fundo, nenhuma dessas possibilidades me pareceu muito provável, nem a do suco, nem a do pudim. Logo cheguei a uma ideia mais convincente. A garota das laranjas tinha um anorak de antarilho, mais ou menos como o Roald Amundsen usava em suas famosas excursões ao polo. Eu sempre fui um bom em in interpretar indícios na medicina. Isso se chama diagnosticar, e ninguém circula à toa nas ruas de Oslo com anorak de antarilho. E, se isso não tiver nenhum significado, tampouco é comum andar por aí com um enorme saco abarrotado de suculentas laranjas. Eu pensei... Com certeza, a Garota das Laranjas pretende atravessar a Groenlândia, ou pelo menos, a Hardangervida. De Dias que... E, obviamente... Não deixa de ser sensato levar 8 ou 10 quilos de laranja num trenó, puxado por cachorros. Do contrário, ela arrisca morrer de escorbuto no deserto gelado. Ou seja, uma vez mais me deixei seduzir pela imaginação, pois afinal das contas, Anorak não era uma palavra esquimó? Evidentemente, aquela moça estava com viagem marcada para Groenlândia. Mas como viajar agora? Nada indicava que a misteriosa garota pudesse simplesmente comprar outro carregamento de laranjas. Afinal, quase chorou quando as primeiras caíram no chão, o que me levou a concluir que ela é muito pobre. Mas havia outras possibilidades. Eu precisava ter a sensatez de entender isso. Talvez as garotas da laranja morassem com uma família grande. Sim, por que não? Quem garantia, por um exemplo, que ela não era auxiliar de enfermagem e estava alojada num quartinho em frente ao hospital da Cruz Vermelha? Por outro lado, nada impedia de ter uma família numerosíssima e fissurada em laranja. Puxa, George, como eu queria visitar esta família. Chegava a vila à minha frente, em volta da grande mesa de jantar, e um dos sóbrios apartamentos de Frogner. De cômodos muito altos e ventilados, todos com rosete de gesso no teto, a mãe e o pai, sete filhos, quatro irmãs, dois irmãos e a própria garota das laranjas, a maior, a doce e dedicada irmã mais velha. Qualidades de que ela ia precisar muito dali por diante, até que os irmãozinhos pudessem ir até a escola. Com uma laranja na lancheira. Na lancheira. Página 16 oh, e, Ao pensar nisso, eu senti um frio na espinha. Talvez ela fosse mãe de uma família minúscula composta unicamente por ela, um rapagão recém-formado entre a administração e uma filhinha de 4 ou 5 meses. E não sei porquê. Pus na cabeça que a filhinha só podia se chamar Renvig. Tive de considerar essa possibilidade também. Não havia como escapar. Nada garantia que a mulher que estava passando à frente a peixaria de Frogner fosse a mãe do bebê, deixando o cobertor cor-de-rosa. Podia ser a babá contratada pela garota das laranjas. Que ideia revoltante! Em compensação, pelo menos algumas laranjas seriam devolvidas A dama de cara de esquilo. De súbito, o mundo ficou incrivelmente pequeno e tudo passou a ter sentido. Para mim, sempre foi fácil somar dois mais dois, interpretar indícios ou fazer aquilo que os médicos chamam de diagnóstico. Talvez convém acrescentar que eu fiz o meu próprio diagnóstico ao notar que estava doente. Até me orgulho um pouco disso. Simplesmente procurei um colega e lhe expliquei qual era o meu problema. Ele se encarregou do tratamento. E então... Bom, George, neste ponto eu simplesmente tive que fazer uma pequena pausa no relato. Talvez você ache estranho escrever tão alegremente sobre o que aconteceu naquela tarde há tantos anos, mas isso ficou gravado na minha memória como um episódio cômico, quase como um filme mudo, e eu queria que você também ouvisse assim. Não significa que eu não esteja me sentindo particularmente contente, quer dizer, agora que lhe escrevo, o fato é que estou perplexo. Ou melhor, para ser franco, estou inconsolável. É uma coisa que eu não quero esconder, mas não se preocupe com isso. Você não vai me ver chorar. É uma decisão que tomei. Eu sei me controlar. Mamãe não demora a chegar do trabalho. É nós dois. Estamos sozinhos em casa. Mas assim, sentado no chão, desenhando com lápis de cor, você não pode me. Consolar. Ou talvez... Possa. Sim. Daqui a muitos anos. Quando estiver lendo a carta daquele que um dia foi seu pai. Talvez lhe ocorra um pensamento consolador para esse homem. E a ideia já me conforta. Agora. O tempo, George. O que é... O tempo. Olhei para uma fotografia de supernova. 1987. Ah... Essa foto foi tirada pelo telescópico Hubble. Era mais ou menos da época em que meu pai percebeu que estava doente. Eu lamentava, mas não estava muito convencido de que era correto da parte dele inquietar-me com os seus problemas. Afinal, eu não podia fazer nada para ajudá-lo. Meu pai viveu numa época muito diferente da atual e eu tenho de levar a minha própria vida. Se todo mundo começara a perceber cartas do finado pai e de outros ancestrais igualmente falecidos, ninguém conseguiria controlar a própria existência. Notei que estava com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas doces. E é que isso existe. Eram lágrimas amargas e pegajosas. Lágrimas que em vez de escorrer ficavam grudadas nas comissuras dos olhos e ardiam. Passei na frequência com que a mamãe e eu íamos no cemitério cuidar do túmulo do papai. Ao ler esse trecho resolvi nunca mais participar disso, e muito menos ir sozinho ao cemitério, nunca mais mesmo. Não é tão difícil assim ser criado sem pai. E mesmo é quando, de repente, o pai morto resolve falar com a gente lá da sepultura. É claro que isso seria preferível deixar o filho em paz. Ele mesmo já deu a entender que se sente uma espécie de fantasma. Página 17 Eu reparei que estava com as mãos úmidas de suor. Mas naturalmente queria ler a carta até o fim. Talvez fosse bom meu pai ter escrito uma carta para o futuro. Talvez... não. Ainda era cedo para dizer. Meu pai devia ser uma figura e tanto. Pensei pelo menos que tinha 19 anos naquele outono no fim da década de 70. Pois me parecia que estava fazendo tempestade em um copo d'água por causa de uma mulher que tomou o bonde de Frogner com um saco de laranjas nos braços. Não é nada raro os homens e as mulheres trocarem olhares. Isso de certo acontece desde o tempo de Adão e Eva. Por que ele não se limitou a escrever que tinha se apaixonado por ela? Isso a garota muito antes de ser atacado por conta das laranjas. Meu pai chegou até a enlaçar a cintura dela, a ver que estava querendo tirá-la para dançar a valsa das laranjas. As crianças quando se apaixonam trocam tapas e puxões de cabelo, algumas fazem guerra de bolas de neve, mas um sujeito de 19 anos devia ser um pouco mais sensato, mas convenhamos, eu só havia lido o começo da história, talvez tal garota das laranjas tivesse mesmo um segredo, do contrário meu pai não escreveria tanto sobre ela. Ele estava doente, sabia que ia morrer, portanto o que escreveu devia ser muito importante, para ele, talvez também fosse para mim. Tomei o resto do refrigerante e continuei a leitura. Será que eu tornaria a ver a Garota das Laranjas? Talvez não. Talvez ela morasse em outra cidade. Talvez estivesse em Oslo apenas de passagem. Quando estava no centro e via passar um bonde que tinha de Frogner, eu criei o hábito de examinar as janelas para ver se a garota das laranjas estava entre os passageiros. Vivia fazendo isso, mas nunca a avistava. À noite, os meus passageiros sempre me levavam a Frogner, e toda vez que eu via algo amarelo ou alaranjado na rua, pensava, é ela, só pode ser ela. Mas quanto maior fosse a expectativa, Maior era a decepção. Transcorreram os dias e as semanas, e numa segunda-feira de manhã, eu passei por uma lanchonete da Carl Jonhan, e resolvi entrar. Era uma espécie de ponto de encontro da minha turma, mas assim que abri a porta, tive de parar e recuar um passo. Pois quem estava lá era nada menos que a garota das laranjas. Ela nunca havia entrado naquele estabelecimento, pelo menos não ao mesmo tempo que eu. Só que agora estava lá, com uma xícara de chá na mão, folheando um livro com ilustrações coloridas. Era como se uma mão invisível a tivesse colocado lá, esperando que eu passasse e encontrasse. Vestia o mesmo o anorak surrado. E agora escute, George. Talvez você não acredite, mas em seu colo, preso entre ela e a pequena mesa da lanchonete, havia um saco de papel repleto de bonitas laranjas. Eu estremeci. Rever a garota das laranjas com o mesmo anorak alaranjado e com um outro saco de laranjas no colo me pareceu mais irreal do que uma miragem. Dali por diante, as laranjas passaram a ser o núcleo do enigma para o qual eu precisava de uma explicação. Que diabo de laranjas eram aquelas? Para mim, eram frutas tão douradas, tão ofuscantes, que eu tive que esfregar os olhos. Não sei por que aquele amarelo dourado se distinguia de todas as outras laranjas que eu tinha visto na vida, e eram tão suculentas que cheguei a sentir o cheiro através das cascas. Laranjas normais é que não podiam ser. Furtivo, quase me esgueirando, entrei no café e fui me sentar a uma mesa a dois ou três metros de distância, antes de decidir o que fazer. Queria olhar para ela, apenas olhar para ela. Saborear a presença do inexplicável. Pensei que a garota das laranjas nem tivesse notado a minha presença. Mas, de repente, ela ergueu a vista e me fitou diferentemente nos olhos. Pegou-me em flagrante, pois era óbvio que eu estava observando. Abriu um sorriso tão cálido, George. Um sorriso capaz de derreter o mundo, e se o mundo tivesse visto... Todas as guerras e hostilidade do planeta cessariam no mesmo instante, ou pelo menos se estabeleceriam uma prolongada, trégua, uma prolongada trégua. Página 18 Não tive escolha, precisei falar com aquela moça, e atravessando lentamente a lanchonete, fui me sentar à mesa dela. Longe de estranhar a minha atitude, ela pareceu achá-la perfeitamente normal. E bem que sei lá porque eu não estava convencido de que ela havia me reconhecido. De que identificara o rapazinho desastrado do Bond. Ficamos alguns segundos calados entre olhando-nos. Ela então mostrou nenhuma pressa de entabular conversa. Passou muito tempo me olhando. Um minuto inteiro sem tirar os olhos do meu, notei que as pupilas tremiam. O seu olhar parecia perguntar, lembra de mim? Ou então, não lembra de mim? Era preciso dizer alguma coisa, mas eu estava tão confuso que não consegui fazer nada além de ficar calado. Imaginando se nós dois já não tínhamos tido um, uma alegre vida de esquilos num bosquezinho qualquer. Ela gostava tanto de se esconder de mim, eu vivia subindo e descendo das árvores à sua procura. E quando a achava, ela saltava imediatamente do galho em que estava para a árvore vizinha. Assim eu não fazia, senão correr atrás dela. Até que um dia tive a ideia de inverter os papéis e me esconder. Então foi ela que teve de correr e saltar atrás de mim. Ela poderia ficar no alto da árvore ou lá embaixo no músculo. Atrás de um velho toco, apreciando a impaciência com que ela me procurava. O seu medo talvez de nunca mais me achar. De súbito, acontece uma coisa mágica. Quer dizer, não naquele tempo remoto dos esquilos na floresta, mas ali mesmo no café, em plena Carl Johan. Eu estava com o braço esquerdo apoiado na mesa e, de repente, ela roçou a mão direita na minha. Eu havia colocado o livro sobre as laranjas e, com o braço esquerdo, continuava segurando o saco enorme. Parecia até recear que eu roubasse ou jogasse no chão. Agora eu já não estava terrivelmente constrangido. Só notei a energia, ao mesmo tempo... Cálida e fresca que passava dos dedos dela para os meus. Pensei que, com certeza, aquela garota tinha um dom sobrenatural. Imaginei que tinha o dom de tinha a ver com as laranjas. Um enigma, pensei. Um enigma fascinante. Não consegui mais ficar em silêncio. Alguém tinha que dizer alguma coisa. E talvez isso fosse um erro. Talvez estranguei transgredir as regras daquilo que a garota laranjas representava, nós continuamos nos entreolhando e eu disse — Você é um esquilo. Ao ouvir essas palavras, ela sorriu com muita doçura e me acariciou com a mão, com mais doçura ainda. Ao seguir, simplesmente me soltou, levantou-se majestosamente com o um saco de laranjas nos braços e foi para a rua. Vi que ela estava com lágrimas nos olhos. Fiquei paralisado. Fiquei emudecido. Poucos segundos antes, a garota das laranjas estava sentada à minha frente, segurando a minha mão. E agora aca acabava de desaparecer. Se não estivesse carregado aquele saco enorme de laranjas, talvez tivesse assinado para mim. Mas precisava dos dois braços para segurá-lo, de modo que não podia assinar. E estava chorando. Eu não fui atrás dela, George. Isso também seria infringir as regras. Eu estava simplesmente dominado. Estava exausto. Estava satisfeito. Acabava de ver algo maravilhosamente enigmático. Algo que eu ainda podia passar meses curtindo. Tinha certeza de que eu voltaria a me encontrar com ela. Tudo aquilo era governado por forças poderosíssimas. Insondáveis até. Ela era uma estranha. Sairá de um conto de fadas. Ainda mais lindo do que o nosso. Mas havia chegado à nossa realidade. Porque tinha algo importante para fazer aqui. Talvez para nos salvar de uma coisa que alguns denominam o cisento cotidiano. Até então, eu não tinha a menor ideia dessa atividade missionária. Acreditava que havia apenas uma existência e apenas uma realidade, mas havia dois tipos de pessoas. O A, um deles pertencia à garota das laranjas, ao outro, nosso, nosso. Página 19 Mas por que ela estava com lágrimas nos olhos? Por que chorou? Lembro que pensei, vai ver que ela é evidente. Nesse caso, porque ficou com vontade de chorar? Ao olhar para um sujeito completamente desconhecido. Talvez tenha visto que um dia possa ser vítima de um destino cruel. É estranho ter pensado essas coisas na época. Sempre me deixei levar facilmente pela imaginação. Mas apesar disso eu era e continuo sendo um homem racional. Neste ponto da história... Acho que não seria demais esboçar um breve resumo. Prometo não fazer isso com muita frequência. Um rapaz e uma moça tem um rápido contato visual no bonde. Embora já não sejam crianças, ainda são totalmente adultos e nunca se viram antes. Alguns minutos depois, o rapaz tem a impressão do que a moça está prestes a derrubar o gigantesco saco de suculentas laranjas. Ele interfere e a triste consequência é que as laranjas acabam caindo no chão. A moça o chama de Papai Noel e desce na parada seguinte. Pede para ficar com uma única fruta e o rapaz balança a cabeça. Estupefato Passam-se algumas semanas E eles voltam a encontrarem uma lanchonete Talvez dessa vez a moça Está com um saco enorme Quase estourando de tom cheio de laranjas O rapaz se senta à mesa dela E os dois passam um minuto inteiro Se entreolhando Ainda que pareça um clichê Nesses 60 segundos, eles se olham profundamente nos olhos, quase até enxergarem a alma. Ele é a dela, ela é a dele. A garota segura a mão do rapaz e ele diz que ela é um esquilo. Então, ela se levanta com um movimento gracioso e sai do café levando o saco de laranjas nos braços. O rapaz repara que ela está com lágrimas nos olhos. Entre os dois, houve até agora a seguinte troca de palavras. Ela, Papai Noel. Ela, eu também ganhei uma laranja. Ele, desculpe, desculpe. Ele, você é um esquilo. O resto é um filme mudo. O resto é um enigma. Você consegue decifrar esse enigma, George? Eu não consegui. E o um motivo talvez tenha sido o fato de eu fazer parte dele agora eu estava realmente entusiasmado com a história. Um garota das laranjas apareceu duas vezes carregando um saco de laranjas. que coisa misteriosa! e sem dizer uma palavra, segurou a mão do meu pai e o fitou intensamente nos olhos. depois se levantou e saiu com pressa da lanchonete. que comportamento estranho! que coisa mais esquisita! A não ser que meu pai estivesse sofrendo de alucinações. Talvez a garota das laranjas fosse uma espécie de aparição. Muita gente jura de pé juntos que já viu o monstro do lago Ness ou o de Selv E eu não diria que se trata de uma mentira. Pode muito bem ser uma quimera, uma ilusão. Se meu pai começasse a dizer que tinha visto a garota das laranjas passando pela Carl Johan num enorme trenó puxado por cachorros, não teria a menor dúvida de que essa era uma história do breve período na vida dele em que ele esteve à, à beira de perder o juízo. Isso acontece nas melhores famílias e não faltam remédios para curar. fosse uma quimera fosse uma pessoa de carne e osso. o certo é que a garota das laranjas deixou meu pai totalmente encantado, mas quando ele teve a oportunidade de falar com ela, disse a frase você é um esquilo, que eu achei uma grande besteira, ele mesmo deixou claro que ficou estarrecido com a idiotice dessas palavras, para que dizer isso, ah não papai, essa charada eu não consigo matar. Eu não consigo matar Página 20 Não vou bancar o sabichão Sou o primeiro a admitir que nem sempre é fácil encontrar O que terceira menina que a gente anda azarando, como dizem Já contei que toco piano Não sou um super pianista Mas o primeiro movimento da sonata ao luar de Beethoven Eu consigo executar sem errar uma nota quando estou sozinho tocando o primeiro movimento da sonata ao ar, às vezes me dá a sensação de estar na lua com um piano de cauda. Enquanto a lua, o piano e eu descrevemos a órbita da Terra. Imagino que os acordes que toco podem ser ouvidos em todo o sistema solar. E se não chegam até Plutão, certamente chegam até Saturno. Ultimamente comecei a praticar o segundo movimento, o alegreto. Não é muito fácil, mas eu acho lindo quando minha professora de piano toca para mim. Sempre imagino um monte de bonequinhas mecânicas saltando para cima e para baixo na escada de um shopping. O terceiro movimento da sonata do luar não quero ver nem pintado. Não só porque é difícil, mas também porque acho um horror ser obrigado a escutá-lo. O primeiro movimento, Adagio Sustetudo, é bonito e um pouco lúgubre, mas o terceiro, agitado, pre é simplesmente ameaçador. Se eu estivesse numa espaçonave e ao descer num planeta desse, com um pobre extraterrestre martelando ao piano, o terceiro movimento da Sonata do Ar estaria fora no mesmo instante. Em compensação, se eu encontrasse executando o primeiro movimento, é bem possível que eu ficasse uns dias por lá. Pelo menos me atreveria a falar com ele e a me informar exatamente sobre a situação do planeta musical no que aterrisse. Uma vez eu disse à minha professora de piano que Beethoven tinha em si o céu e o inferno ao mesmo tempo. Ela regalou os olhos disse que eu havia entendido e me contou uma coisa interessante não foi beethoven que deu a música o título sonata de luar ele a chamava de sonata em dó sustenido maior opus 27 número 2 com o apelido que o compositor húngaro Litsi Descrevia o segundo movimento como uma flor entre dois abismos. Eu diria que é um divertido teatro de fantoches entre duas tra duas tragédias. Escrevi que sei muito bem como é difícil falar com a menina que a gente anda zarando. Pois agora vou confessar uma coisa. Pois já acumulei um pouco de experiência na escola de música. Escrevi toda segunda-feira. Tenho aula de piano das 6 às 7. Acontece que uma garota tem aula de violino no mesmo horário. Ela deve ser um ou dois anos mais nova do que eu. E tenho a admitir que estou de olho nela. Às vezes calha de nós dois passarmos cinco ou dez minutos aguardando na sala de espera. Antes da aula começar. Raramente conversamos. Mas há algumas semanas ela me perguntou as horas. E na semana seguinte... Tornou a perguntar a mesma coisa. E eu disse que estava chovendo sem parar, e que o estúdio do violino dela estava molhado. Mais do que isso, a conversa não avançou. Confesso, e como ela não toma a iniciativa de conversar comigo para valer, eu também não me atrevo. Vai ver que ela não vai com a minha cara, mas também é possível que goste de mim, mas que seja tão tímida quanto eu. Não tenho a menor ideia de onde ela mora, só sei que se chama Isabelle. Andei espiando a lista de alunos de violino. Atualmente, nós sempre chegamos mais cedo à aula de música. No mês passado teve um dia que esperamos quase meia hora, mas nós não fazemos mais do que isso. Ficamos ali sentados com cara de tacho, muitos como peixes. Depois somos chamados a salas diferentes. Às vezes imagino que ela entre de repente na sala de piano e me pega tocando a tocar na sonata do luar. E fica tão comovida que começa a me acompanhar com o violino. Mas isso nunca vai acontecer. É apenas a minha quimera. E o motivo pelo qual tenho essa quimera é nunca ter visto o violino dela. Tampouco a escutei tocando. Ela impede dela ter uma flauta no estojo de violino. Nesse caso, não se chama Isabelle, e se encare. O que quero dizer, como tudo isso, é que não sei como reagiria se de repente ela segurasse minha mão e me fitasse intensamente. Também não sei o que faria se ela, com lágrimas nos olhos... Agora perceba que sou apenas 4 um, anos mais novo do que meu pai na época, que conheceu a garota das laranjas, para entender que foi um choque para ele. Você é um esquilo, disse. Acho que compreendo perfeitamente, papai. Por isso, pode continuar contando sua história contando sua história. Página 21. Depois desse breve encontro, iniciou-se a fase lógica e sistemática da minha busca pela Garota das Laranjas. Sucederam-se, uma vez mais, muitos longos dias sem que eu encontrasse o menor vestígio dela. Não vale a pena reproduzir todas as minhas tentativas fracassadas. George, a lista não teria fim, mas de tanto especular e analisar, um dia cheguei... A seguinte ideia, nas duas vezes em que eu vi a garota das laranjas, era uma segunda-feira, como não tinha pensado nisso ainda. Por outro lado, as laranjas eram a minha única pista real, de onde vinham deserto, deserto as quitandas de Frogner também vendiam laranjas, sem dúvida, mas essas laranjas eram suculentas e boas, eram caras. Uma pessoa verdadeiramente exigente, pensei, compra laranjas num bom mercado de frutas no Youngstown. Por exemplo, que naquele tempo era o único grande mercado de frutas e verduras de Oslo. Pelo menos quem consome quilos e quilos de laranjas por dia, as compra lá. Depois, caso não possa se dar o luxo de tomar um táxi... Volta para a casa de Bond. Mas havia outra coisa além disso. O saco de papel pardo. Num supermercado normal, a gente recebia sacolas de plástico. Mas na, young, na Youngstruck, eu matutei. Todas as compras eram embaladas em sacos de papel pardo. Exatamente iguais ao que a garota das laranjas vivia carregando por aí. Esta era apenas uma entre muitas hipóteses, mas eu fui três segundas-feiras seguidas para comprar frutas e verduras no Youngstorm. Para um estudante, é sempre aconselhável tratar de melhor alimentação. Ultimamente, eu tinha desenvolvido uma péssima tendência em me alimentar de salsicha grelhada com salada de camarão. Eu não preciso descrever a colorida algazarra do Youngstorm. George, basta você fazer o que eu fiz e ficar atento a uma misteriosa garota de anorak que se não estiver diante de uma banca regateando o preço de um saco de 10kg de laranjas, já há de estar na saída do mercado, carregando um pesado saco, fora isso pode esquecer o resto, ou melhor, pode esquecer todas as outras. Mas será que você consegue vê-la, George? Na primeira e na segunda vez, eu saí de lá frustrado Mas na terceira e segunda-feira, eis que subitamente eu avistei um vulto alaranjado lá no fundo do mercado Sem dúvida alguma, uma moça com um velho anorak de andarelo. E como se não bastasse, não é que estava diante de uma bancada de frutas pondo justamente laranjas num enorme saco de papel. Atravessei furtivamente o mercado e não tardei a me postar atrás dela, a poucos metros de distância. Então era lá que ela fazia compras. Foi como se eu pegasse um em flagrante delito. Sentindo as pernas bambas, cheguei a ficar com medo de cair no chão. A misteriosa garota ainda não havia... Terminado de pôr as laranjas no saco. E isso era porque ela comprava de modo totalmente diferente das outras pessoas. Imagine só. Eu tive tempo de sobra para ver que escolhia as frutas uma a uma. E ela não se contentava em comprá-las numa quitanda qualquer de Frogner. A moça fazia questão de escolher dentre uma enorme variedade de laranjas. Eu nunca tinha visto tanta exigência com frutas, de modo que fiquei convencido de que aquela garota não comprava simplesmente para lhes tirar o suco. Mas, então, o que ela fazia com as laranjas? Você tem ideia, George? Pode imaginar. Por que ela às vezes demorava um minuto para decidir se punha esta ou aquela fruta no saco? Eu só tinha uma explicação para isso. A garota das laranjas era encarregada da cozinha de um grande jardim de infância, no qual cada criança recebia uma laranja todas as manhãs. Ninguém ignora a maioria das crianças. Tem um senso de justiça altamente desenvolvido. Por isso, a garota das laranjas era obrigada a cuidar para que as frutas fossem todas idênticas, ou seja, do mesmo tamanho. Igualmente redondas e igualmente exuberantes. E é claro que também tinha de contá-las. E agora que acabei minha leitura, eu desafio a aluna Camille de ler das páginas 22 até a página 27. Página 27.